0: Aslında yedi tepeli şehir diye bildiğimiz İstanbul'da yedi tepe falan yok. Koskoca bir palavra. Yedi tepeli İstanbul biz Türklerin söylediği bir tabir değil. Coğrafi olarak İstanbul'daki bir uydu fotoğrafını şeydeki bütün binaları yok etsek Düz bir yarım adanın üzerinde kümbet olan bir şehir, ortasında bir vadi olan bir yer. Bu İmparator Konstantin döneminde günümüzdeki İtalya'nın başkenti olan Roma'ya karşı yapılmış bir öykümler. Ama çok önemli bir şey var. Şu an Ayasofya'nın bulunduğu yerde hep bir tapınak var. Bir kült var ve o kült hep orada tapınmış. Dünyada yedi büyük enerji alanı olduğundan bahsediliyor. Bir tanesi Ayasofya'da...
1: Hocam Ayasofya'yı konuşacağız bugün. Ayasofya neden tepeye inşa edilmiştir? O tepede bir manevi duygu var mıdır? Neden o tepeye inşa edilmiştir Şimdi, sizce?
0: Önce çok enteresan bir şey söyleyeyim. Aslında tepeli şehir diye bildiğimiz İstanbul'da tepe falan yok. Koskoca bir palavra. Neden palavra? Çünkü İmparator Konstantin şehri Yeni Roma olarak ortaya koyup şehirde yeni tapınaklar inşa etmek isteğiyle ortaya çıktığında şehri Yeni Roma diye tanımlarken... Günümüzde İtalya'nın başkenti olan Roma gerçekte fiziksel olarak, coğrafi olarak yedi tepe üzerine kurulmuş. Ve aynısı bu yeni başkent olarak tespit ettiğim yerde de var dediği için burada da yedi tepe var diye çıkmış. Yani yedi tepeli İstanbul biz Türklerin Söylediği bir tabir değil. Dolayısıyla Doğu Roma buraya geldiğinde yani İmparator Konstantin o küçük Bizantyon kasabasını Roma'nın yeni başkentine çevirmek istediği dönemde oluşturmak istediği, yaratmak istediği bir argümanda aynı Yeditepe burada da var olmuş ama bu çok zorlama olmuş. Çünkü coğrafi olarak İstanbul'daki bir uydu fotoğrafından şehirdeki bütün binaları yok etsek ortada düz bir yarım üzerinde şu şekilde bir kümbet olan bir şehir, ortasında bir vadi olan bir yer. İstanbul'da normalde yedi tepe yok. Bunu neden söyledim? Ayasofya şehrin birinci tepesinin üzerinde kurulduğu şeklinde paylaşılır. Öncelikle bu tabuyu yıkalım. İstanbul'da yedi tepe filan yok. Bu İmparator Konstantin döneminde günümüzdeki İtalya'nın başkenti olan Roma'ya karşı yapılmış bir öykünme. Ama çok önemli bir şey var. Yani şehrin ilk kurulduğu hatta Pagan geçmişinden çok daha önceki hani o yeni kapıdaki Marmaray kazılarında ortaya çıkan işte şehrin 8000 yıllık tarihi her yerde konuştuğumuz o tarih mevzuna kadar götürürsek. Şu an Ayasofya'nın bulunduğu yerde hep bir tapınak var, bir kült var ve o kült hep orada tapınmış. Neden tapınmış? Bununla ilgili parapsikolojiyle uğraşan insanlar, yani o gizemli dünya teorileriyle YouTube izleyicisinin çok sevdiği tabirler vardır ya böyle hani gizem, esrarengiz, dünyanın karanlık yüzü hakikaten enteresan olduğu ve bazı yerde tutarlı olduğu bir şey var.
1: Hatta Evliya Çelebi'nin yine seyahat namesinde bir sözüm var. Ayasofya'nın bulunduğu bölge tarihi yarımadanın en tılsımlı Bölgesi diye de ilan ediyor.
0: Kesinlikle çünkü dünyada 7 büyük enerji alanı olduğundan bahsediliyor. Hatta işte örnek vermek gerekirse bunların bir tanesi Kabe'nin olduğu yer, bir tanesi Medine'de, bir tanesi Kudüs'te, bir tanesi Endülüs'te, bir tanesi Ayasofya'da, işte bir tanesi Maya Tapına, işte bir tanesi Kamboçya'daki Angkor Wat gibi. Bunlar enerji alanları dünyanın altındaki o gizemli enerjiyi ortaya çıkaran yerler olarak kabul ediliyor ve çok enteresan. İstanbul gibi çok eski kadim şehirlerde hep tapınaklar bu enerji alanların üzerine yapılmış. Dolayısıyla Ayasofya'nın bulunduğu yerde de Eski zamanlardan beri farklı kültlerin, etnik grupların tapınakları olmuş. Yeditepe'nin birinci tepesi olarak bildiğimiz bu noktada ilk etaptaki Artemis Tapınağı'ndan sonra Roma İmparatorluğu 4. yüzyılın başında Hristiyanlar resmen geçtikten sonra ne oluyor? Hop Pagan Tapınağı ortadan kalkıyor yerine Hristiyanlığın tapınağı yani Hristiyanlığın ilk kilisesi yapılıyor. Evet. Ama günümüzde gördüğümüz Ayasofya, Ayasofya'nın birincisi değil. Evet hocam. Malum klasik hikaye. Ondan önce yapılan iki tane Ayasofya depremler ve yangınlarla özellikle ikincisi Nika isyanındaki o korkunç 532'deki bundan önce GDH için çektiğimiz başka bir e, videoda detaylı olarak anlatmıştık. Nika sonra burası harap olunca İmparator Justinian buraya son ve üçüncü o günümüze kadar gelen o müthiş yapıyı inşa ettiriyor.
1: Hatta Theodora'nın eşi işte Justinian'e sakın... Burayı bırakma, gitme gibi bir ikamı da var. Daha sonra Nika isyanını bastırıyor zaten Justinyen'de. Kaçmayı düşünüyor çok fazla ayaklanmadan sonra. Ama Theodora ona destek olduktan sonra da kaçmaktan vazgeçiyor. O kadar binleri kılıçtan geçirip bizim şu anki bildiğimiz at meydanın altını gömdürüyor. Bu da çok ilginç aslında. Şimdi
0: çok enteresan. Hipodromun altında toplamda 50 bin insanın kalıntısı var. Şu an arkeolojik bir kazı yapılsa bu net bir şekilde ortaya çıkar. Çünkü... Nika isyanında devletin o isyanı bastırma sürecinde diyelim, okay. 50 bin kişi hipodromun ortasına. Hayvan boğazlar gibi çok affedersiniz kesip boğazlayıp hepsini oraya gömdürdüğü biliniyor. Ama bu korkunç nikai isyanı ve İmparator Cüstinyen'in tırnak içinde günümüzdeki tabirle konuşalım tam bir erkek karakterine dönüşüp de kükreyerek şehri yeniden ele almasıyla beraber başlayan süreçte iki İmparator Cüstinyen ondan sonra Bizans'ın yeni fatihi oluyor. Biliyorsunuz Ayasofya'nın inşa edilmesinden sonraki süreçte Kendisi İspanya'yı hatta Kuzey Afrika'yı falan yeniden fethettiriyor. Hatta İtalya Yarımadası'nı tekrar fethettiriyor. Ayrı bir konu. Evet. Ama o dönemde inşa ettirilen ve günümüze kadar gelen Ayasofya olmayan bir numaralı tepesinde şehrin, ...en büyük ve en görkemli anıtı olarak kalıyor.
1: Şöyle bir hikaye de var hocam. Ayasofya'nın açılmasından sonra... ...Jüstinyen'in söylediği bir söz var. Seni geçtim Süleyman diye. Halbuki o dönemde yine kralın... ...zengin aileden gelme... ...Yulyana diye bir prenses var. Hatta çok absürt bir tabirle de... ...birbirleriyle yarışan iki kişi. Tabii. Yulyana ile kral Justinyen. Justinyen'den önce Ayasofya'dan daha büyük bir mabet... ...inşa ediliyor ve... Polyektus Kilisesi deniyor. Bugünkü Saraçhane'de. Sadece yani. kalıntıları var maalesef günümüzde. Justinian Ayasofya'yı açtığı anda bir söz söylüyor. Seni geçtiğim Süleyman diye. Biz bunu biliyoruz ki aslında Yuliana'nın e, yaptırdığı Polyektus Kilisesi için bunu söylemiş. Çünkü neden kayıtlarda şöyle bir söz var. Süleyman Mabedine en çok benzeyen Yuliana'nın yaptırdığı Polyektus Kilisesiydi. Çünkü Ayasofya'dan da önce yaptırılıyor ve yine ilk kez kubbeli mabet olarak yaptırılıyor. Justinianus bunu gördükten sonra da aslında seni geçtim derken ona hitap ediyor.
0: Aslında Hazreti Süleyman'ın mabedinden hı hı. şöyle bir çarpıtmayla Saracan'daki evet. kilise üzerinden yapılan bir gönderme bu. Aynen öyle. Dolayısıyla hikaye aslında biz olayın daha kolayına kaçtığımız için İmparator Justinyen'i Süleyman peygamberle aşık atan tabiri caizse bir figüre dönüştürüyoruz. Halbuki evet. İmparator Justinyen'in böyle bir derdi yok. Bütün hikaye bu. Çünkü güneyden gelen, Marmara'dan gelen ve kuzeyden Karadeniz hattından gelen bütün gemilerin, bütün ticaret gemilerin, bütün seyyahların, bütün gezginlerin ve o zaman bilinen dünyayı dolaşan herkesin bu şehre geldiğinde Ayasofya'yı ve tepesindeki özellikle altın kaplı haçın güneşte parlamasıyla beraber oluşan ışık dansına bakarak devletin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar görkemli olduğunu anlayabildikleri bir yapıydı. Ayasofya evet. tam olarak aslında bundan dolayı inşa edildi.
1: Dünyanın merkezi de o yüzden. Dünyanın Ayasofya. merkezi benim. Hatta e, biz şunu da anlıyoruz. Justinianus'un yaptığı tarihte aslında pagan inancından çok fazla kopmayıp da yine içerisinde birçok pagan inancına ait semboller olduğunu da görüyoruz Ayasofya'da. Özellikle imparator kapısı üzerine baktığımızda ya da bizim bildiğimiz sütunlara doğru ilerlediğimizde e, Poseidon'un yabasının sembolleri, şekilleri. Yani aslında evet Hristiyanlığı kabul ediyoruz. Biz e, tek tanrılı inancı inanıyoruz diyorlar ama pagan inancından da çok fazla kopmayıp yine sembollerini Ayasofya'yı koruması için de kullanıyorlar.
0: Şimdi aslında tek tanrılı din olarak gelen ama daha sonra testisle beraber farklı anlamlara giden Hristiyanlık özellikle katolikliğin ayrılmasıyla beraber başlayan sürekli günümüzdeki Katolikliğin neredeyse bağımsız bir pagan dininin Hristiyanlığa update edilmiş haline dönüşmesi konusu vardır ama o zaman böyle bir ayrım yok. Roma İmparatorluğu ayrışmadan önce 4. yüzyılda Hristiyanlığa geçtiğinde tam olarak Hristiyanlığı halkına tırnak içinde konuşuyorum kolay kolay yediremedi. Ne yaptı? Bunu paganlıkla update etti. Çok basit bilinen bir örnek. Noel hangi tarihte kutlanıyor? 24 Aralığı 25 Aralığı'ya bağlayan gece. Ve ne deniyor? Hazreti İsa bu tarihte doğdu. Peki Hazreti İsa o tarihte mi doğdu? Hayır. Hazreti İsa'nın hangi tarihte doğduğu belli değil. Ama bu tarih ne? Bu tarih paganlar için muazzam bir bayram. Ve o bayramı gel kardeşim sen benimle beraber Hristiyan ol bak senin bayramın aynısı bende de var. Diyerek paganları Hristiyanlar çektikten sonra ancak halkı kademeli bir şekilde Hristiyanlığa ikna etmiş. Ne zaman 4. yüzyıl? Ayasofya ne zaman yapıldı? 6. yüzyılda. 200 yıl içinde dev bir toplumu min seviyesinde Hristiyanlığa dönüştürmek imkansız olduğu için bahsettiğiniz gibi yeni yapılan kilisenin içine de pagan tapınaklarında olan semboller, eski pagan tanrılarını sembolize eden şeyler... Taç yapraklar gibi pek çok süsler yerleştirilmiş. Ki hatta 1204 Latin işgali sırasında yok edilen pek çok pagan sembolünün İtalya'ya taşındığını da biliyoruz. Aslında gördüğümüz şu an kalan Ayasofya'nın içteki pagan kalıntıları belki de %10, %90'ı da uçup gitti.
1: Evet hatta turlarda da birçok öğrencinin ve turistin sorduğu şey hani Ayasofya çok devasa yapıldığı söyleniyor. Ama neden bu kadar çıplak? Neden sütunlar bu kadar sade?
0: O zaman bir sonraki bölümde 1204'teki Latin işgalinden önce Önceki Ayasofya'yı izleyicilerimize anlatalım ki izleyicilerimizin kafasında nasıl bir daha çok pagan ağırlıklı bir Ayasofya vardı. İçinde günümüze kadar gelmeyen hangi semboller vardı, hangi işlemeler vardı ve paganlığa ait hangi işaretler vardı. Bir sonraki bölümde de bunları konuşalım. Görüşmek üzere. Burası GDIS.Dijital Takip edin, gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.